0: Denn eine virtuelle Laufversammlung ist, machen wir uns da nichts vor, ein im Internet übertragener Notartermin. Inhaltlich, formal korrekt, aber ansonsten blutleer.
1: Was ist der Hintergrund und wie steht es aktuell auch um die Position vom russischen Milliardär? Ähm,
0: ja, Tourismus bleibt auch für den Aktionär immer interessant.
1: Zurück, So der Vorstandsvorsitzende Sebastian Ebel auf der Hauptversammlung der TUI AG am 14.02.2023 und mit eingeschaltet von uns, der STK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, natürlich unser Hauptversammlungssprecher Josef Gemmeke. Mein Name ist Paul Petzelberger und wir haben heute eine Fülle an Themen. Wir wollen auf die Verschuldung schauen, auf die Bewertung, auf die Quartalszahlen. Aber bevor wir das machen, Josef, wie war denn die Hauptversammlung am Dienstag?
0: Sie war lang. Und sie dauerte bis 18.40 Uhr. Und zwar war das ja jetzt eine virtuelle Hauptversammlung wieder. Und die war mit Problemen behaftet. Für zwei Stunden funktionierte die Technik nicht. Das wurde unterbrochen. Und wir hatten ja jetzt auch ein Rederecht auf der virtuellen Hauptversammlung. Das hat nur leidlich geklappt mit Verzögerungen und so weiter. Also da hat sich gezeigt, es gibt technische Probleme. Und eigentlich ist die virtuelle Hauptversammlung keine Hauptversammlung, denn auf der Hauptversammlung wollen wir Aktionäre die Verantwortlichen des Unternehmens wirklich mal live erleben und die Reaktion sehen, wie sie äh, auf äh, Kritik zum Beispiel reagieren. Und das ist natürlich bei einer virtuellen Hauptversammlung sehr eingeschränkt. Und letztendlich äh, fordern wir, dass eine virtuelle Hauptversammlung nur in einem Notfall stattfindet Und den haben wir ja jetzt mit der Corona-Zeit überwunden und von daher sollte es in Zukunft wieder eine Präsenzversammlung geben, denn eine virtuelle Aufversammlung ist, machen wir uns da nichts vor, ein im Internet übertragener Notartermin. Inhaltlich, formal korrekt, aber ansonsten blutleer.
1: Und gerade wenn man jetzt wie am Dienstag so eine Tagesordnung hat mit so wichtigen Beschlussgegenständen und da stand natürlich ganz im Zentrum die Staatsverschuldung, es gab da mehrere Beschlusspunkte, die in die Richtung gehen und darum werfen wir mal kurz einen Blick drauf, wie ist der aktuelle Stand hinsichtlich Staatsschulden, wir haben hier noch eine stille Einlage von 420 Millionen Euro, eine Optionsanleihe von 58,7 Millionen Euro, beide können theoretisch gewandelt werden in Aktien in Eigenkapital zu einem Kurs von 1 Euro. Also eine Position, die die TUI so nicht gerne auf der Bilanz haben möchte. Und es gibt dann auch noch eine kfw kreditlinien zu 2,1 Milliarden Euro Volumen. Und jetzt die Frage, Josef, was wurde denn am Dienstag beschlossen ganz konkret und was für Auswirkungen hat das auch auf diese Situation?
0: Ja, die TUI hat ja schon vor einiger Zeit ein Konzept veröffentlicht, mit dem sie in diesem Jahr die Staatshilfe loswerden möchte. Und das ist auch sehr sinnvoll, denn du hast es gerade angesprochen, der Staat hat ja eine äh, Riesenoption auf äh, Bezug von 18 zu 1 Euro. Wir stehen jetzt bei 2 Euro und wenn der Kurs noch weiter steigen sollte, dann äh, ist ja der Profit des Staates noch größer und unsere Verwässerung dementsprechend auch. Und äh, von daher ist es sinnvoll, dass dieses Konzept tatsächlich in diesem Jahr durchgeführt wird und äh, das beinhaltet, dass erstmal äh, die Aktien zusammengelegt werden. Aus zehn Aktien soll eine werden. Da sollte jeder Kleinaktionär darauf achten, dass er ein Zehnerpaket paket hat äh, ne, und dementsprechend, weil sonst funktioniert das nicht und er hat dann Probleme mit den überstehenden Aktien. Und ähm, dann äh, wird diese Kapitalerhöhung durchgeführt und der Staat ausbezahlt. Und dann haben wir wieder normale Verhältnisse, auch bilanziell. Die TUI strebt dann ja an, aus den Umsätzen und Gewinnen des laufenden Jahres und des nächsten Jahres und so weiter, dann wieder zu einer normalen Verschuldung von unter 3, von einem Verschuldungsgrad von unter 3 zu kommen. Und das sieht aus heutiger Sicht durchaus machbar aus.
1: Kapitalerhöhung bedeutet auch, dass es vermutlich zu Verschiebungen in der Aktionärsstruktur kommen wird. Wir blenden sie hier mal ein. Nach wie vor ist ja der russische Milliardär Alexei Mordaschow hier groß investiert mit 30,9 Prozent. Er hat hier einiges umstrukturiert, aber hier Firm Limited und Sever Group LLC sind ihm zuzurechnen. Josef, jetzt war am Dienstag die Präsenz nur bei, ich glaube, um die 11, 12 Prozent. Was ist der Hintergrund und wie steht es aktuell auch um die Position? vom russischen Milliardär?
0: Ja, die äh, Aktien von Molchow, die sind ja eingefroren. Das heißt, er kann darüber nicht verfügen. Er kann sich auch an Kapitalerhöhungen und an der Hauptversammlung nicht beteiligen. Er ist nicht mehr im Aufsichtsrat und so weiter. Also von, von daher äh, ergibt sich ein Größ, äh, der größte Teil der, äh, der geringeren, im Vergleich zu Vorjahren geringeren Anwesenheit, durch sein Fehlen. Dazu kommt noch, dass ähm, auch einige Fonds verkauft haben, so sodass äh, ein, der Großteil der Aktionäre in der Privatanlegerschaft ähm, äh, zu Hause ist und die erscheint weniger als Fonds auf der Hauptversammlung. So erklärt sich äh, dieser geringe äh, Anwesenheitsanteil. Äh,
1: also die Position, der Anteil hier vom russischen Milliardär sozusagen eingefroren und vielleicht auch aus staatlicher Sicht ein bisschen ein erfreulicher Nebeneffekt an dieser Kapitalerhöhung, dass er ja vermutlich dann verwässert wird. Aber werden wir natürlich schauen müssen, wann und wie das Ganze dann vollzogen wird. So, jetzt wollen wir uns aber nochmal aufs operative Geschäft fokussieren. Josef, das erste Quartal, das ist ja bei TUI immer das vierte im Kalenderjahr, also Oktober bis Dezember, war enorm gut. Also wenn wir uns das anschauen, Gäste drei 3,3 Millionen, das ist Fast wieder das Vor-Corona-Niveau, also Q1 2019 mit 3,55 Millionen Gästen. Umsatz wurde sogar das Vor-Corona-Niveau, also auf Quartalsbasis, geknackt mit 3,8 Milliarden im Vergleich zu 3,7 Milliarden. Konzernverlust, da sind wir noch tiefer mit 214 Millionen Euro in der Kreide. Aber natürlich eine riesige Verbesserung zum Vorjahresquartal, da war fast doppelt so hoher Verlust. Josef, wie beurteilst du die Quartalszahlen? Also wenn man sich das anschaut und sieht, wie stark TUI jetzt in diesem ersten, natürlich schwächsten und am wenigsten repräsentativsten Quartal war. Aber ist das eine Vorausschaltung? Wie beurteilst du das?
0: Ja, der Urla die Urlauber kommen wieder. Das ist ganz klar. Und wenn das so bleibt, dann entwickelt sich das Urlaubsjahr in diesem Jahr für die TUI sehr gut. Also man hat praktisch wieder einen Anschluss an die Vor-Corona-Zeit. Und das bei relativ höheren Preisen. Die Urlauber sind bereit, etwas mehr zu zahlen. Aber ob das so kommt, das wissen wir natürlich nicht. Wie das mit der Inflation weitergeht oder wenn wir eine Rezession kriegen oder was sich so ergeben kann. Aber das erste Quartal war prima und von daher zeichnet sich ja durchaus ab, dass das Jahr so wird dementsprechend der Aktienkurs da so bleibt, wo er jetzt steht, sagen wir mal 2 Euro und dass die Kapitalerhöhung mit den in der Planung kalkulierten 1,80 oder jetzt 2 Euro dann wohl über die Bühne gehen kann bei diesem guten äh, Urlaubsverlauf.
1: Also vielleicht nicht nur eine Floskel, nicht nur ein Allgemeinplatz, so wie der Vorstandsvorsitzende ja sagt, dass TUI mit noch stärker gestärkt aus der Krise hervorgeht. Also hier das erste Quartal sehr stark. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Josef, abschließend die Bewertung. Extrem schwierig, ich weiß, mit dieser Kapitalerhöhung, mit diesen ganzen Faktoren, die irgendwo unsicher sind. Hier vielleicht mal ganz kurz dargestellt, Marktkapitalisierung aktuell bei einem Kurs von 2,358 Euro. Milliarden, wenn wir uns ein bisschen Enterprise Value anschauen, also Nettoverschuldung, da waren wir jetzt zuletzt bei einer Nettoverschuldung Ende des Jahres 5,1 Milliarden Euro, aber man kann auch ein bisschen mit niedriger rechnen, weil da natürlich auch dieses ähm, saisonal schwache erste Quartal relativ gesehen drin ist. Also irgendwo ein Enterprise Value zwischen 7 und 8, 9 Milliarden Euro. Wie beurteilst du die Bewertung, Josef? Wie ist dein Blick drauf?
0: Also alles kommt natürlich jetzt auf die Kapitalerhöhung an. Ob die gut läuft ähm, und wenn die Urlaubssaison jetzt weiter so geht, wie sie angefangen ist und der Kapitalmarkt die Kapitalerhöhung gut aufnimmt, dann denke ich, wird sich die TUI-Aktie auch gut entwickeln können. Aber das ist nach wie vor eine sehr volatile Branche. Wir haben es gestern erst erlebt mit den Flugausfällen und so weiter. Da kann immer was passieren und von daher, ja, Tourismus bleibt auch für den Aktionär immer interessant.
1: Also aktuell viel Rückenwind, Josef, danke für deine Einschätzung. Wir hatten auch davor gesprochen, ich tue mir immer mit der Bewertung bei TUI sehr schwer, weil ich sage, bei einem Enterprise Value 7, 8, 9 Milliarden Euro und so einem zyklischen, schwierigen Geschäftsmodell, Geschäft, braucht man wahrscheinlich irgendwo mindestens einen Nachsteuergewinn von 200, 300, 400 Millionen Euro, um das irgendwo zu rechtfertigen und Mal schauen, ob TUI das schaffen wird, also ob sie dieses Jahr wirklich wieder schwarze Zahlen schreiben, natürlich in welchem Umfang, Nachsteuer auf Nachsteuerbasis und dann nächstes Jahr. Also es bleibt spannend, Josef, und wir beide werden dranbleiben und immer mal wieder ein Update geben. Also vielen Dank nochmal für dein Update und an alle Zuschauer. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare, wenn ihr dem Video ein Like gebt und unseren Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Josef, an dich nochmal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Auf Wiedersehen.
1: Gerne, natürlich auch bei unseren anderen Videos auf unserem Kanal vorbeischauen. Hier mal beispielsweise ein Video über die Bayer AG, wo es ja jetzt den CEO-Wechsel gab. Gemeinsam mit unserem Hauptversammlungssprecher Joachim Kregel schauen wir uns das Unternehmen an. Chancen, Risiken, 15 Minuten. Schaut doch gerne mal bei dem Video vorbei. Natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.